0: Salut à toutes et à tous Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé « Immersion comptable ». Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion Comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion Comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de l'épisode 3 d'Immersion comptable dans lequel j'ai une conversation avec Sabrina sabah Pages. Pour rappel, dans la première partie, nous avons parlé avec Sabrina de son parcours professionnel, de son poste de manager pôle international au sein du cabinet CPA Audit à Paris dans le 16e et de sa vision de l'avenir de la profession. Dans cette deuxième partie, nous avons parlé de plein de choses, comme par exemple des livres qu'elle a écrits et qu'elle écrit encore d'ailleurs le dimanche matin de ses rôles en tant que contrôleur de stage et en tant qu'examinatrice des épreuves 2 et 3 du diplôme d'expertise comptable. Vous pourrez constater que la notion de bienveillance si chère à Sabrina est encore très présente dans cette deuxième partie de l'épisode 3. C'est toujours dans la bienveillance envers les membres et futurs membres de la profession que Sabrina fait tout ça. Nous avons aussi discuté de ce que Sabrina aime faire en dehors de son cadre professionnel, comme voyager ou faire du sport. Elle est impressionnante et je me demande vraiment comment Sabrina arrive à tout concilier. En tout cas, elle n'a aucun regret. Je vous laisse maintenant écouter la suite de ma conversation avec Sabrina sabah Pages. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir pour cette deuxième partie de l'épisode 3 dans les bureaux de CPA Audit à Paris. Merci beaucoup à toi. Donc on va continuer, on va aborder maintenant la partie 3 de cet épisode, 3, tiens. Les questions diverses, dont certaines plus personnelles. Alors, première question. Quand tu as été membre du bureau de l'annexe Île-de-France et tu as participé à la mise en place du DEC possible. Euh, Moi, je connais l'histoire du DEC possible, mais est-ce que tu peux, pour les auditeurs, nous expliquer comment cette idée est venue, s'il te plaît
1: Alors, très simplement, euh, le DEC possible, en fait, existait déjà, mais dans une version beaucoup plus courte que j'avais suivie, où euh, six à huit semaines avant la date des épreuves, on se réunit et on forme des équipes, pour préparer ensemble les épreuves écrites. D'accord. Donc, l'idée, c'est de se réunir une fois par semaine, six ou huit personnes, dans les bureaux ou le domicile de l'un d'entre eux, pour faire des cas et s'entraîner ensemble. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté quand euh, j'ai passé le diplôme d'expertise comptable, qui m'a été extrêmement profitable, puisque on était un groupe de filles, on a toutes eu euh, les, l'épreuve numéro deux et D'accord. les écrits. Et surtout, on est toujours en contact mm-hmm. et on échange énormément. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on échangeait sur des problématiques de consolidation IFRS. Mm-hmm. Euh, du coup, ça m'a été extrêmement bénéfique. Suite à ça, on a pas mal échangé lors d'un séjour au Maroc sur le fait que c'était par contre dommage de ne pas avoir de retour des anciens, c'est-à-dire de personnes qui avaient déjà passé le DEC. Mm-hmm. C'est quelque chose que plusieurs personnes, euh, membres du bureau, avaient remonté. D'accord. Et je partageais cette opinion quand ils m'en ont fait part. Mm-hmm. Et donc, euh, a été mis en place la suite du deck possible, D'accord. avec effectivement cette préparation 6 à 8 semaines avant en équipe, mm-hmm. mais aussi ce retour d'expérience et cette communication avec des bons conseils et des bonnes pratiques qui finalement manquaient, on ouais. trouvait euh, au deck possible. Et donc, cette nouvelle formule a eu pas mal de succès mm-hmm. et a été extrêmement sympathique animée. Donc, euh, tu as
0: participé à, aux animations. Oui,
1: euh, ouais. j'animais avec euh, Fabien Durand. D'accord qui euh, était également membre du bureau mm-hmm. et avec qui c'était un plaisir euh, incroyable d'animer ça. Mm-hmm. Parce que du coup, euh, ça permettait énormément d'échanger sur la manière dont on avait préparé le diplôme, dont on l'avait vécu et également plein de petites astuces pour mieux le réussir. Parce qu'en fait, cet examen-là, je parle de l'épreuve numéro 2 et pour corriger des copies, c'est euh, vraiment tout est dans la gestion du temps mm-hmm. et dans savoir répondre de manière efficace. Parce qu'il y a énormément de réponses qui vont être soit beaucoup trop longues, et donc vont empiéter sur le temps de nécessaire, D'accord. soit complètement à côté. Ou euh, ne serait-ce que dans la forme, par exemple, il euh, y a des candidats qui vont citer aucun texte. Mm. Or, la base, c'est de citer le texte de référence. Ouais. Et c'est plein de petites choses où, quand on ne le sait pas, mm-hmm. on ne s'en rend pas compte. Et du coup, c'est bien d'avoir euh, du re- le retour de personnes qui l'ont vécu, qui l'ont expérimenté, pour euh, pouvoir le préparer au mieux. D'accord. Là la... j'ai eu de la chance.
0: Ouais. La première formule de deck possible, c'était que ça consistait en quoi Donc vous, vous réunissiez, mais alors qui animait euh, les réunions
1: Alors il a... c'était pas animé en fait. Non. Il y avait la première réunion qui était animée à l'époque, c'était par Marianne Raoult, qui était la, prévi... la présidente pardon, de l'annexe Paris-Île-de-France, mm-hmm. qui l'avait animée. Et donc, ils formaient les groupes de travail. Et ensuite, les groupes de travail se réunissaient en toute autonomie.
0: D'accord, OK. Donc, il n'y avait personne qui était... Oui, c'est ça. Euh...
1: Chacun se, se débrouillait. Ça, c'est toujours le cas. Hein. Mmh. Ces groupes de travail sont autonomes. Euh, après, du coup, j'ai animé moi-même le deck possible. Hein. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y avait certains groupes où euh, l'alchimie était plus simple, on va dire, que d'autres. Mmh. D'accord. Il y en a où c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément mon rôle d'intervenir quand c'était un peu plus compliqué. Mmh. Mais euh, par contre, l'idée, c'est que euh, chacun son autonomie pour organiser son planning, trouver euh, éventuellement un lieu où nous solliciter pour avoir un lieu et euh, choisir ensemble le programme. Mais là, mmh. maintenant, c'est que le deck possible a bien évolué parce que du coup, il y a toujours ces groupes de travail. Il y a le deck expérience qui est le retour du coup, des anciens,
0: les anciens, voilà ceux qui ont passé des examens qu'ils qui l'ont eu. Ou pas Ou que, si,
1: qu'ils l'ont normalement eu. ils l'ont eu. Ouais, si il vrai, c'est l'anime. <rire> si l'anime, c'est qu'ils l'ont eu forcément. C'est ça. D'accord. Et que ça s'est plutôt bien passé. Euh, il y a également les examens blancs du deck. Mm-hmm. Que...
0: Non, non. non, il y a une cliente <rire> qui a l'accueil
1: non Non, non, c'est euh, Julie qui, euh, d'accord. <rire> qui a l'accueil. D'accord. Euh, il y a également le deck expérience, mm-hmm. qui. Euh, pardon, non, pas du tout.
0: <rire>
1: J'ai perdu le fil, désolée. Il y a également des examens blancs. Ouais. C'est-à-dire, on reprend un, un sujet d'annale, mm-hmm. tout le monde le traite en condition d'examen, mm-hmm. et il y a une correction collégiale. D'accord. L'idée, c'est vraiment de faire partie d'une équipe hein, mm-hmm. et de se soutenir, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de préparer, de préparer le deck. On est ouais. bien placé pour le savoir. C'est clair, ouais. euh, C'est vraiment un marathon. Mm-hmm. On n'est pas du tout dans la course de vitesse. Et c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres personnes et de préparer ensemble. Ouais. Moi, je sais que les écrits du DEC, ça reste un excellent souvenir, mmh. vraiment. Euh, j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont énormément euh, aidée, avec qui j'ai pu énormément échanger. J'ai rencontré des amis grâce mmh. au DEC. Mmh. <rire> c'est ouais. assez étrange à dire. Mais euh, certaines de mes amies, je ne les aurais probablement jamais connues si euh, je n'avais pas passé le DEC. Mmh. Et du coup, bah, pareil, euh, c'est une bonne opportunité pour ceux qui le passent. Mmh. Donc, inscrivez-vous à l'annexe, c'est bien. <rire>
0: Vous avez entendu, j'espère. Euh, alors, à côté de ton travail au cabinet CPA Audit, tu écris des livres, dont le carré deck de l'épreuve 2. Euh,
1: comment ça t'en arrivé à écrire cet ouvrage Alors, très simplement, c'était grâce à l'annexe, en fait. D'accord. Euh, j'animais du coup les événements liés au DEC euh, dans le cadre de l'annexe mm-hmm. et j'ai rencontré Kadam Agrawi avec qui j'ai écrit le premier ouvrage, d'accord. qui était euh, le carré deck euh, consacré euh, au QRC et au QCM pour l'épreuve numéro 1. Mm-hmm. Euh, il avait eu l'idée de l'ouvrage. C'est lui qui avait, d'accord. C'est, c'est lui qui a eu l'idée euh, et qui écrivait déjà des ouvrages chez Galineau. Mm-hmm. Et euh, il se trouve que j'en avais déjà écrit plus de la moitié, tout simplement pour avoir des cas pratiques à présenter dans le cadre de ce que j'animais, dans le cadre de l'annexe.
0: Ah oui, donc tout était prêt, il n'y avait plus qu'à f- mettre ça. en forme. Et changé, quand on s'est euh...
1: rencontrés, ça a été extrêmement évident. Mm-hmm. Que c'était la bonne idée euh, de publier ensemble. Hein. Mm-hmm. Donc, on a publié ensemble, on a coécrit cet ouvrage. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup amusée, mm-hmm. énormément à le faire, tellement que du coup, euh, j'ai eu envie d'en écrire un deuxième. D'accord. Hein, mm-hmm. Que j'ai coécrit avec Fabrice Evrard, mm-hmm. qui oui. est un, on parlait des personnes que j'admirais dans l'épisode précédent. Euh, je l'ai oublié. Il fait partie des personnes pour qui j'ai une admiration. Euh, ouais. ouais incroyable, on a été stagiaire expert comptable dans le même cabinet, mmh. Fabrice et moi, euh, on n'est pas resté longtemps dans le même cabinet, ouais, ouais. lui a échangé, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, oui si si je vois qui c'est, ouais. euh, c'est quelqu'un avec qui je partage énormément de valeurs professionnelles mmh. et personnelles aussi d'ailleurs, on, a, on, a, on échange énormément et on a beaucoup de choses en commun mmh. et du coup c'était évident que c'était avec lui que j'avais envie d'écrire cet ouvrage, D'accord. Donc, euh, on s'est énormément amusés dans ce projet.
0: D'accord. Et vous avez, et, euh, vous, vous êtes mis d'accord, enfin, euh, vous vous êtes trouvés au moment où vous étiez ensemble au cabinet, c'est ça Ah non, après. En non, fait, on forcément, s'est rencontrés après, quand vous étiez en stagiaires. Et après, toi, tu as eu l'idée et tu dis, tiens, mais c'est avec Fabrice qu'il faut forcément que je l'écrive, c'est ça
1: Alors, on, on a eu l'idée un peu à deux. Ouais. Je m'étais dit que ce serait bien de, d'écrire d'autres Carré-Deck, parce qu'à mmh. l'époque, il n'y avait que le, l'épreuve numéro 1 qui faisait l'objet de Carré-Deck. Hein. D'accord. Et en parlant, on s'est dit, c'est dommage de pas prévoir quelque chose pour l'épreuve numéro 2. Euh, pour moi, c'était évident que si je voulais écrire quelque chose avec euh, quelqu'un, Fabrice faisait partie de, du top 10, on va dire, D'accord. <rire> des personnes euh, avec qui je m'entends très bien et mm-hmm. euh, avec qui j'aime énormément travailler. On a échangé, c'était évident aussi pour lui qu'il fallait écrire cet ouvrage, donc mm-hmm. l'idée a était assez collégiale, le plan, enfin tout a été très naturel, un peu mm-hmm. comme avec euh, Kada aussi pour l'épreuve numéro 1, mm-hmm. c'est un ouvrage qui s'écrit extrêmement naturellement. Puisque finalement, tous les deux, on était extrêmement d'accord, sans avoir besoin de communiquer dessus, sur ce qu'on voulait euh, y dire, mm-hmm. comment on voulait le dire aussi. Ouais. Euh, on voulait faire quelque chose de très pratique, avec euh, un rappel des règles, certes, mais également pas mal de conseils. Une euh, liste indicative des ouvrages oui, à amener le jour ami, de l'examen, ouais. mmh. le jour J, et oui. des fiches très, très pratiques. Mmh. Lui avait déjà commencé à, à publier ce type de fiches, à l'époque, sur comptes online. Donc, euh, il avait déjà fait une liste indicative de la documentation à emmener. Mmh. Euh, ça a été énormément d'amusement de le faire. Donc, euh, ah, c'est chouette. Ah, oui. C'était très chouette. Et puis, du coup, après, j'ai continué. Il y a eu un troisième, un quatrième livre. Et là, et là le cinquième est en préparation. C'est ça. Oui, oui, oui.
0: En plus, euh, le cinquième, il tient compte euh, de la loi Pacte, forcément. Euh, ou pas
1: alors, non, le cinquième à... livre n'est pas forcément impacté. Par contre, les nouvelles éditions, euh, oui. Oui, du c'est ça, coup, euh, par là, rapport je... à la Deca a ouais. et tout ça. Là, mmh. je suis également sur la mise à jour euh, du livre sur l'épreuve numéro une. Hein. Bah oui, alors là, c'est costaudant. Et euh, ouais. ça change énormément. Ouais. C'est euh, quelque chose qui est toujours intéressant, parce que ça, fin, ça remet toujours, chaque édition remet tout en question. Mmh. Euh, ce qu'on a fait cette année, euh, j'ai publié un article sur le site de Galino, parce que Galino a un site internet, mmh avec toute l'actualité et justement les réponses qui changeaient par ouais. rapport à la précédente édition. Tout simplement parce que je trouvais ça important de, d'avoir quelque chose qui soit en temps réel. Mmh. Et comme ça change beaucoup mmh. de pouvoir le faire. Ouais, ouais. Euh, pareil, c'est quelque chose qui est très sympa. De se poser toujours des questions, de dire euh, « Cette règle-là, c'est toujours vrai ».
0: Ouais, c'est dingue. C'est, ouais, ça a changé pas mal. Hein, en plus, ouais. hein, depuis, euh... puis euh,
1: Je reconnais que j'ai de la chance aussi. C'est que je suis souvent contactée par euh, des lecteurs, mmh. des carédecques. Hein alors moins des autres ouvrages mais sur les carrés deck il y a pas mal de candidats au deck qui me contactent euh, via LinkedIn ah oui d'accord euh, soit pour euh, parler d'un, des ouvrages ou me demander un peu plus de détails sur une réponse à une question mm-hmm. ce qui permet aussi d'enrichir pour la prochaine édition en me disant tiens c'est vrai que j'aurais pu euh, expliciter un peu plus euh, au cas où mm-hmm. et aussi euh, me parler de leur expérience du deck mm-hmm. et c'est toujours extrêmement enrichissant de pouvoir échanger dessus donc euh, c'est un vrai plaisir
0: ah, c'est chouette. Ah oui, donc ils te contactent euh, via LinkedIn, ils te posent des, euh, des questions, etc. Ils te font aussi des remarques que tu, dont oui. tu tiens en compte oui. pour les éditions suivantes. Ah ouais, c'est chouette ça. Et euh, bah, moi aussi, hein, j'utilise Garadec <rire> pour l'épreuve numéro 2. Je te l'ai fait dédicacer d'ailleurs.
1: <rire> C'était ma première dédicace. <rire> Je suis ravie. <rire> euh,
0: qu'est-ce qui te plaît dans le fait de rédiger des livres sur lesquels tu sais que beaucoup de stagiaires vont s'appuyer pour préparer leur examen
1: alors honnêtement, c'est, euh, déjà il y a beaucoup d'amusement, mm. c'est un peu comme euh, ce que je disais sur le fait de, d'être passionné et le matin d'avoir envie d'eux, mm. euh, les ouvrages que j'écris, je les écris souvent le dimanche matin <rire> et le dimanche matin j'ai extrêmement envie de les écrire, D'accord. je m'amuse beaucoup, je raconte aussi euh, et je partage en partie mon expérience, mm-hmm. euh, pas évidemment toute mon expérience, hein, ne, ce n'est pas une autobiographie du tout, <rire> peut-être, euh, peut-être mais... un jour Peut-être bon. Là-haut, on n'y est, est pas du tout, mais vraiment, <rire> les choses qui m'ont été bénéfiques, ah ouais. les choses qui ont été bénéfiques aussi pour d'autres personnes et d'autres candidats. Mmh. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, déjà, ça me permet de me tenir au courant, ça me permet d'échanger, et c'est aussi extrêmement euh, gratifiant et agréable de pouvoir se dire que bah, c'est fait avec bienveillance, en fait. Mmh. C'est des ouvrages que j'écris en, en espérant être le plus bienveillant possible hein, vis-à-vis des candidats et pouvoir leur donner vraiment les outils et quand euh, j'ai fini un ouvrage ou j'ai fini sa mise à jour et que je me dis bah là c'est complet ouais. c'est quelque chose qui fait très plaisir ouais. par exemple euh, petit spoiler pour l'épreuve numéro 2 <rire> avec Fabrice on a rajouté un cas mm-hmm. qui est issu de euh, la dernière session enfin pas celle de novembre euh, celle du mois de mai
0: d'accord donc celle que j'ai passée oui
1: voilà <rire> <rire> où euh, tu as dû voir qu'il y avait un sujet sur le domaine agricole hein, oui qui a j'étais... beaucoup fait parler J'étais heureuse <rire> c'est ça et moi, la première, quand euh, j'ai lu le sujet, parce que du coup, j'ai corrigé les copies euh, qui sont liées.
0: Ah oui, peut-être que tu m'as corrigé en fait. Peut-être. <rire> peut-être. D'accord. Petite <rire> parenthèse, excusez-nous, on vient de, se rendre compte, je viens de me rendre compte d'un truc. Je <rire> je continue, mais c'est vrai, vrai que
1: quand j'ai lu le sujet, euh, les deux premières secondes, la première pensée que j'ai eue, c'est « Oh mon Dieu, j'y connais rien, moi, au domaine agricole. Ouais. » Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. J'ai, des, j'ai des clients dans le domaine agricole, j'en ai mmh. déjà eu, mmh. mais euh, on va dire que c'est, Typiquement, on parle beaucoup de spécialisation dans la profession en ce moment. Mmh, oui. C'est un peu le sujet d'actualité. Je ne suis pas spécialisée du domaine agricole du tout.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça a été vraiment la pensée qui m'a traversé l'esprit avant de me dire euh, « Bon, j'ai déjà eu des clients dans le domaine agricole. Je sais que je peux trouver euh, les réponses à pas mal de questions. Et, et puis en plus, ce n'était pas moi qui passais l'épreuve. Donc <rire> tout <rire> allait bien. » Mais je me suis mis à la place d'un candidat et il y en a en plus au sein du cabinet où je travaille hein, oui. qui l'ont passé et qui m'ont dit c'est, c'était compliqué, euh, domaine agricole, moi j'en fais pas, mm. j'en ai pas dans mon portefeuille. Hein. Et je trouvais ça important d'inclure ce cas là en particulier mm-hmm. parce que pour dire que même quand c'est un, une thématique qui nous parle pas forcément, mm. il ouais. y a toujours à... des outils, ouais. on a la documentation mm. et quand on l'a pas, il faut lire les annexes, tout est dans les annexes.
0: Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai dit, euh, j'ai dit ben, c'est pas grave, je l'ai pas, le, le fameux bouquin qu'il fallait avoir pour l'agricole, c'est pas grave, je vais débrou- me débrouiller avec ce que j'ai et effectivement, j'ai lu euh, les annexes. Et, euh, Mais c'est vrai que. J'ai tu... eu mon diplôme, donc l'épreuve écrite, donc c'est que j'ai pas trop mal répondu.
1: <rire> ouais. clairement, c'est que oui, ouais, tu t'es bien débrouillé. Et c'est vrai que c'est, fin, c'est vraiment comme un marathon. Mm. Quand on court un marathon, on dit que tout est dans le mental et c'est vrai. Mm. Le marathon. Euh, ce n'est pas les jambes, c'est le mental qui travaille. Ouais. Et je trouve que le DEX, c'est beaucoup ça aussi. Quand on, ne serait-ce que quand on lit le sujet de l'épreuve 2, il faut y aller et il faut avoir confiance en soi. Ouais,
0: ouais. Moi, j'avais, j'ai fait une formation euh, pour me préparer là, donc avec la SFRF. Je l'ai faite aussi. Ouais, et euh, la formatrice, donc je ne me souviens plus le nom, donc je m'excuse, euh, je suis désolée, je n'ai pas retenu son nom, elle nous a dit un truc, mais super intéressant, il faut faire preuve de bon sens lisez d'abord ouais. et faites preuve de bon sens avant hein, de vous, vous jeter à corps perdu dans la documentation. Déjà, réfléchissez, prenez du recul, enfin, posez-vous. Oui. Alors, ça, c'est important. Donc, ça, ça, ah, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est foncé. Mais ce n'est pas parce que vous ne connaissez ouais. pas que ça veut dire que vous n'allez pas y arriver.
1: Ouais. Ah, c'est le meilleur conseil. Ouais. Honnêtement, moi, quand j'ai passé l'épreuve, j'ai eu beaucoup de chance. C'est qu'il y avait euh, une question qui devait être sur 0,5 points sur 20. Hein. <rire> Quelque chose de ridicule, mais... C'est une question qu'un client m'avait déjà posée, mmh. et donc j'avais déjà fait la recherche et je connaissais déjà la réponse. Et j'ai eu un sentiment de confiance en moi en me disant, c'est bon, j'ai déjà 0,5 sur 20, Ouh, je peux tout faire. C'est ça. <rire> tout est possible. Wonder Woman. <rire> et c'est important d'avoir ça en tête et de se ouais, dire, ouais. on se pose finalement, c'est une épreuve qui est intelligente. Mmh. C'est comme quand on se retrouve face à un client. C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
0: C'est voir, euh, si on est dans un contexte, un cas, un cas réel, est-ce qu'on arrivera à euh, trouver les bonnes réponses, à lui répondre correctement, euh, en, étant, ar- en ayant argumenté aussi les réponses derrière. Ça, c'est important. C'est ça. Et moi, ouais. je sais
1: que très régulièrement, j'ai des clients qui me posent des questions pour lesquelles soit j'ai des éléments de réponse, soit ça m'est déjà arrivé d'en avoir aucun sur l'instant, mmh. et leur dire bah, « je reviens vers vous, bah, oui. je vais vérifier et je, pour pouvoir donner la, une réponse la plus, la plus éclairée possible hein, ». Mmh. Et c'est vrai que, euh, finalement, le deck ça nous prépare à ça aussi. Bah
0: oui, bah, c'est l'idée. Hein. C'est complètement oui. l'idée hein, de l'épreuve numéro 2. Alors, tu as aussi écrit un... Alors, deux livres euh, dans la collection Carré Rouge aux éditions galino Donc, l'essentiel de l'analyse financière et l'essentiel de la comptabilité des sociétés. Comment t'en es arrivé à écrire euh, encore
1: euh, deux autres bouquins, en plus bah, t- Toujours pareil. Les deux m'avaient beaucoup plu. D'accord. Donc, euh, je me suis vraiment énormément amusée à écrire les mmh. deux premiers.
0: Mais tu as été contactée, euh, enfin comment Tu as été, été sollicitée par euh, les éditions bah, En c'est fait, ça
1: c'était toujours euh, la même maison d'édition. Ouais, d'accord. Donc, euh, je, je suis restée en contact. Mm-hmm. Euh, L'essentiel de l'analyse financière, ça m'avait été proposé parce que c'est euh, une nouvelle édition. En fait, c'est un ouvrage qui existait déjà, d'accord. écrit par un autre auteur, hein, mm-hmm. mais qui partait à la retraite. D'accord. Donc, pour une question de droit d'auteur, il fallait réécrire intégralement le livre. Mm-hmm. Donc, Ça tombait bien parce que c'était une thématique qui me plaisait beaucoup et qui m'inspirait beaucoup. Mm-hmm. Donc, Je me suis beaucoup amusée et euh, j'ai essayé d'y mettre ce que moi-même j'aurais aimé y trouver quand euh, j'étais étudiante. Mm-hmm. Par exemple, je parle de la finalité de l'analyse financière qui est un, un chapitre que j'ai tenu euh, à rajouter à l'ouvrage hein, en parlant notamment de l'évaluation d'entreprise. De mm-hmm. Et je sais qu'au début, euh, certains étaient un peu sceptiques en me disant... Mais l'évaluation d'entreprise, ça fait l'objet d'ouvrages dédiés. Ce n'est pas, pas trois pages dans un, dans un ouvrage. Hein. Mm-hmm. Pourquoi en parler dans l'analyse financière Finalement, ce n'est pas le cœur du sujet. Et effectivement, ce n'est pas du tout le cœur du sujet. Et c'est bien ce que je précise dans l'ouvrage. Mais c'est une des finalités. C'est quelque chose où, quand j'étais étudiante, puis stagiaire, j'avais quelquefois du mal à, à me projeter. à avoir... Euh...
0: L'intérêt, euh, c'est l'aboutissement
1: de tout ce que tu faisais. In ouais. fine, de dire... Ouais. Bah, mm. J'ai appris plein de techniques, par exemple, d'analyse financière, plein de ratios très importants. Mm-hmm. Et in fine, euh, à quoi ça sert
0: mm, D'accord.
1: Et euh, avoir ça en, mettre ça en avant, je trouvais ça important. Mm-hmm. Et donc, pareil, je me suis beaucoup, beaucoup amusée à l'écrire. Et j'ai écrit aussi euh, L'essentiel de la comptabilité avec euh, Kadam et avec qui j'avais écrit déjà le premier ouvrage. Ouais, ouais. Euh, c'est lui qui m'a proposé, en fait, mm-hmm. qu'on l'écrive ensemble. Et je lui en suis très reconnaissante parce que, euh, bah sans surprise, si on écrit deux ouvrages ensemble, c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément mmh. <rire> avec qui j'ai un bon relationnel, donc je m'amuse beaucoup. Et je parlais tout à l'heure du, d'un cinquième ouvrage, euh, du coup j'en ai un cinquième en préparation. Ouh, spoiler donc, euh, ou pas spoiler non, Alors c'est spoiler. sur les, euh, je peux spoiler un petit peu, ah. c'est sur les revenus BNC, les bénéfices non commerciaux. D'accord. Euh, j'ai pas mal de clients qui sont euh, du coup indépendants et mmh. qui perçoivent des revenus BNC, notamment des médecins. Mmh. Et j'anime également euh, certaines formations pour des indépendants. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de documentation et d'ouvrages, mais assez volumineux sur le sujet. D'accord. Donc, typiquement, les associations bon, hein. de gestion publient des ouvrages, alors que j'adore personnellement, mmh. que je lis et auxquels je me référence énormément. Mais euh, par contre, pour les professionnels en tant que tels, mmh. je trouvais qu'il manquait euh, quelque chose de très très pocket. Mmh. Euh, donc. J'essaie d'écrire un ouvrage qui soit au format plan comptable, mmh. quelque chose de simple et d'efficace, D'accord. mais qui réponde à beaucoup de questions de façon très très pragmatique. Mmh. Donc c'est un de mes objectifs euh, pour début 2020. En quelques mois, nous saurons si euh, l'objectif <rire> est atteint <rire> voilà ou si ce sera plutôt 2021.
0: D'accord. Donc tu dis tu fais des formations aussi pour euh, les euh, les oui. indépendants en Dans plus que... de
1: tout ce que tu fais. Oui, en plus euh... De tout le reste, c'est ça. j'anime quelques euh, demi-journées de formation pour des indépendants via un organisme de formation.
0: D'accord, ok. Euh...
1: Et pareil, Alors... ça m'amuse beaucoup.
0: C'est ça. <rire> euh, moi, écrire, c'est vrai que c'est quelque chose que, en fait, en, en préparant le podcast, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais dit que je voulais, j'aurais bien voulu écrire aussi des bouquins parce que, mine de rien, le mémoire, ça a été quelque chose... Euh, alors au début, j'avais eu du mal à m'y mettre, etc. Mais en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que bah, ça me plaisait vachement de, d'écrire et de, 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 d'apporter quelque chose pour la profession. Enfin, ce que je pensais, ouais, hein, c'est génial. de me dire, tiens, <rire> j'apporte quelque chose. Et euh, comme tu dis, euh, de, 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 d'être dans la bienveillance, etc., c'est quelque chose d'important. Et, euh, donc je voulais savoir si euh, c'est difficile de rédiger euh, des livres. Enfin, non, franchement,
1: non. c'est beaucoup plus facile que le mémoire. Donc si tu as envie... Vraiment, ouais, ouais. je peux te mettre en relation, tu euh, le couperas au montage, hein. <rire> je peux te mettre en relation avec euh, mon éditeur, ouais. au contraire ils sont toujours preneurs de mmh. nouveaux auteurs et euh, c'est quelque chose de, de passionnant, si tu aimes ça, moi genre par exemple le mémoire pareil, j'avais adoré l'écrire, mmh. sur la fin j'en pouvais plus, Oui. Fin, je suis un, un être humain normal, <rire> ouais. donc euh, sur la fin c'est vrai que c'est toujours un peu d- dur et puis euh, on se met aussi une énorme pression, enfin on a toujours l'impression que ça va être l'œuvre de notre vie. En tout cas, moi, c'était le cas. Mmh, oui me ah bah, ben, que ce serait euh, oh, l'ouvrage que j'écrirais. Bon, quelques années plus tard, honnêtement, plus personne ne lit mon mémoire. Je le vis très bien. Tout se passe bien. Mais euh, honnêtement, quand, enfin, quand on aime écrire, il faut le faire. Mmh. Euh, j'écris de temps temps des... enfin, j'ai eu l'opportunité d'écrire quelques articles également pour euh, des revues, etc. à certains moments. Mmh. Eh oui. C'est quelque chose qui m'a beaucoup amusée et je pense qu'il faut beaucoup s'amuser dans son travail, dans sa vie en général donc c'est si cette envie ouais. fonce ouais, super, merci. et c'est le même message pour tout le monde quand on a envie de faire quelque chose il ne faut pas hésiter mm. moi typiquement je pense que je n'aurais pas spontanément osé par exemple contacter la maison d'édition pour laquelle j'écris actuellement parce que je m'en serais fait une montagne ou du moins j'aurais mis du temps avant d'en de contacter, ouais. ou de contacter une en me disant que euh, j'étais pas légitime, tu sais ce, ce gros syndrome de l'imposteur que, ça, <rire> d'accord. que certains ont, ou euh, peur de ne pas savoir. Et j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai rencontré la bonne personne au bon oh moment. Ouais,
0: les astres se sont alignés.
1: C'est ça. Ouais. Et en fait, finalement, avec leur cul, je me rends compte que c'est pas compliqué de contacter une maison d'édition. Mmh. Euh, dans le pire des cas, c'est un nom. Le nom, on l'a déjà. Autant oh. y aller. Ouais. Donc, il euh, y a rien à perdre.
0: Ouais. Tout à gagner au contraire. Ouais. C'est ça. Ouais.
1: Et quand on a envie de partager sur quelque chose, enfin, je sais que moi par exemple le stage c'était vraiment ce sur quoi j'avais le plus envie de partager parce que bah, c'est pour ça que je suis devenue contreuse adjointe du stage, mm-hmm. c'est que j'avais envie d'échanger sur le sujet, j'avais envie d'apporter quelque chose aux stagiaires et de pouvoir les accompagner dans ces trois années qui sont quand même euh, extrêmement importantes, mm-hmm. qui passent super vite, ça je me souviens bien, tu l'avais dit, j'étais là oui. quand tu l'as dit, <rire> au
0: congrès, je ne sais plus c'était quel, j'étais en première année, tu as dit, vous allez voir ça, se passe, ça va passer super vite, moi j'étais en première année, je me suis dit, ouais. Pff. Tu parles.
1: Et c'est vrai qu'on m'avait dit la même chose quand j'étais en première année. Je me disais quand même trois ans. On a l'impression oui. que oui. parce qu'on est toujours dans le système scolaire ou universitaire mm-hmm. où on se dit que bah, trois ans c'est quand même euh, une certaine période d'études. Hein. Et quand on travaille, qu'on est dans un milieu professionnel et en plus dans le stage où en trois ans on évolue énormément, mm-hmm. ça passe à une vitesse. On se retrouve à la fin de la troisième année, on n'a pas compris ce qui s'était passé entre temps. Et on a eu l'impression qu'on avait... enfin en tout cas. On avait, euh, au démarrage, on faisait trois ans, j'aurais le temps de faire énormément de choses oui, à la fin des trois ans. Et donc, maintenant, le mémoire.
0: Alors, euh, je n'ai pas de sujet. Euh, comment vous dire <rire> Il faut se préparer. Aïe, 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 je ne suis pas prête. Oui, donc, euh, c'est très bien que tu vas euh, commencer à parler du fait que tu sois contrôleuse de stage. Donc, en plus de tout ça, maintenant, depuis deux sessions, hein, si oui. pas de bêtises, tu es contrôleuse de stage. Et euh, tu... non, alors,
1: jury, c'est le jury du DEC euh, depuis deux sessions. Ah. Et contrôleuse de stage, euh, c'est depuis cette année. D'accord. Okay. Donc, j'ai un groupe de stagiaires. C'est bien que tu m'aies corrigé.
0: <rire> donc, tu as un groupe de stagiaires donc, euh, et tu corriges l'épreuve 2 et l'épreuve 3 oui. du diplôme. Euh, est-ce, que tu nous as, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu, euh, donc là, tu as tu as voulu être contrôleuse, contrôleuse de stage et pourquoi euh, correctrice de, des épreuves
1: Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je trouvais ça logique par mm-hmm. rapport à mon parcours. J'écris des ouvrages de préparation au DEC, D'accord. Ouais. ça me paraissait logique et cohérent. Mm-hmm. Euh, également de corriger des copies d'examen ou de euh, participer à des soutenances. Mm-hmm. Donc il y avait ce premier volet-là. Et le deuxième, c'est que ça fait également partie des choses qui, qui m'intéressent et qui me passionnent. Euh, chaque session, je relis deux mémoires mm-hmm. en tant que euh, jury d'examen. J'en relis d'autres aussi par ailleurs parce que euh, j'ai aussi un entourage personnel <rire> et professionnel qui, euh, qui, qui passe ouais. exactement. Mais euh, c'est quelque chose où... J'ai eu beaucoup de chance aussi, je trouve, quand euh, j'ai passé mon deck. j'ai eu un jury qui était extrêmement bienveillant, mm-hmm. ce qui est très souvent le cas. Ce n'est pas une exception non plus, mais c'est un moment qui, m'a, qui a été marquant mm-hmm. et où j'ai eu vraiment l'impression d'échanger avec des confrères, mm-hmm. même D'accord. si je n'étais pas encore une consoeur. Et j'avais envie de, de transmettre ça aussi et euh, de pouvoir me montrer bienveillante vis-à-vis mm-hmm. des candidats de pouvoir également euh, les deux maximum, par exemple, dans ce, qu'on, ce, qu'on a, pardon, ce dont on n'a pas toujours conscience quand on, mmh. on est euh, stagiaire, c'est euh, l'importance de la notice. Oui. Quand on envoie une notice, on a juste envie d'avoir un 4 points, très souvent. Mmh. 4 points, ça veut dire que euh, la notice est validée. Et on veut avoir une notice validée, en tout cas, moi, c'était mon cas, je voulais avoir ma notice validée, et finalement, les commentaires ne euh, m'importaient pas tant que ça. Mmh. D'accord. Euh, si on me disait « tout est parfait et tout va bien », je le prenais, ça m'allait très bien. Mm-hmm. Et avec le recul, je me suis rendu compte que très souvent, c'était extrêmement bienveillant de mettre à 4.2. Oui. C'est-à-dire de demander à la personne de refaire sa notice, hein, mais avec des commentaires qui soient détaillés. Mm. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, euh, pour l'instant, j'ai mis énormément, énormément de 4.2. J'ai d'ailleurs mis que des 4.2. D'accord. Mais des 4.2 extrêmement bienveillants mm. pour euh, justement pouvoir accompagner et faire en sorte que les candidats puissent présenter le meilleur mémoire possible. Oui. Et je trouve que ça fait partie aussi du jeu. Mm. Et c'est vrai que, et puis en plus, il y a aussi le côté où je suis lectrice. Hein. Les sujets de mémoire ont, ont choisi euh, des thématiques qui nous oui. parlent et qui font partie de euh, nos domaines d'expérience mm. nos domaines privilégiés professionnels. Hein. Mm-hmm. Euh, forcément, c'est des sujets qui m'interpellent, qui m'intéressent. Je ne dirais pas que tous sont passionnants. Mm-hmm. <rire> Ce serait mentir. Mais en tout cas, ça m'intéresse toujours de lire ce que les stagiaires DEC ont à écrire, ce qu'ils ont à dire sur des sujets, des thématiques qui m'interpellent. Et donc c'est un vrai moment d'échange qui est sympathique. Ah ouais.
0: Moi j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec un, un stagiaire mémorialiste qui m'a dit, euh, je dis, oh, tu as déposé ta notice. Il dit oui, j'ai eu un 4.2. Je lui dis, oh mince. Il dit non, non, je préfère avoir un 4.2. Euh, parce que mon sujet est tellement spécifique que je ne voulais pas avoir un 4.1. Je préférais qu'on mette un 4.2 en me disant, bah voilà. Maintenant, il faut que tu corriges ta notice comme ci, comme ça, comme ça. Euh, j'ai pr... Il a préféré vraiment euh, avoir un 4.2 plutôt qu'avoir un 4.1 avec plein, plein d'observations.
1: Il y a certains candidats qui euh, reçoivent des 4.2. Mm-hmm. C'est déjà arrivé. Et le jour où ils soutiennent hein, mm-hmm. leur mémoire, suite au 4.2, ils ont évidemment eu un 4.1 et modifié leur mémoire. Je me rends compte que leur mémoire est vraiment bon mm. et correspond vraiment aux attentes et que... Euh, Typiquement, par exemple, la première version aurait été trop théorique, ça aurait été une reconstitution du beau flip. Mmh. ou euh, ça aurait pas été aussi percutant, et finalement, ils ont écrit quelque chose qui est vraiment de qualité, qui est intéressant, qui m'a passionnée, avec des outils concrets, et c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Mmh. Ouais, ouais. Donc, euh...
0: C'est chouette, toujours dans la bienveillance, c'est génial. Euh, alors, comment tu fais pour
1: tout concilier Quel était ton secret c'est la vaste question, j'ai, pas toujours, j'ai toujours pas la réponse, <rire> j'ai une vraie problématique, non j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui est, qui est extrêmement bienveillant et oui, qui oui. est extrêmement compréhensif surtout, mm-hmm. donc euh, qui ne râle jamais sur les horaires que je peux faire parce que c'est vrai qu'en cabinet on travaille beaucoup, mm-hmm. euh, moi en particulier, donc... Euh, il y a à la fois ce côté où il euh, y a beaucoup de, de mes activités qui peuvent être considérées comme professionnelles, mais qui, pour moi, sont des loisirs. Mm-hmm. Typiquement, dans la catégorie loisirs, je mets les livres d'expertise comptable. D'accord, j'ai mon douté. <rire> Rédiger des livres, c'est vraiment quelque chose que je mets dans la catégorie passion. Mm-hmm. Parce que le dimanche matin, je, je suis contente d'eux. Euh, et en plus, j'ai de la chance quand même d'avoir un conjoint qui est formidable. D'accord. D'autre côté, c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai épousé. <rire> <rire> c'est
0: sûr. Alors, des questions plus personnelles. Euh, est-ce que tu peux me parler de ton enfance et dans quel contexte familial tu as grandi Déjà, est-ce que tu as. Euh, donc, on a parlé du, de ton
1: frère, c'est ça Oui, j'ai un frère qui est ostéopathe. Ouais. Et une sœur qui est étudiante, hein, qui d'accord. fait des études de dentaire.
0: D'accord. Ah, bah, d'accord, un corps médical. Donc, c'est voilà. ce vers quoi tu as t'en, t'en, t'es, Tu étais tenté au début, oui. mais. Tu n'as pas, pas continué, ouais.
1: Donc, euh, non, j'ai une famille euh, de professionnels de santé. Mmh. Essentiellement, j'ai un père médecin. D'accord. Une tante et un oncle qui sont également médecins, un frère mm-hmm. ostéopathe, une sœur qui sera, je l'espère, dentiste. Mm-hmm. Donc euh, j'ai une enf- je ne sais pas trop quoi dire sur mon enfance. J'ai une enfance très simple et très heureuse. D'accord. Très rien de particulier. Ok. Qu'est-ce que tu aimes oh, Je
0: vais te demander, je vais te poser la question, mais je pense avoir la réponse. Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de ton cadre professionnel
1: Écrire des livres d'expertise <rire> comptable. Ah <rire> C'est évident. La non, question d'après. Rien. Vas-y, vas-y. j'aime beaucoup ça et aussi euh, j'aime énormément voyager ouais. mais je pense comme beaucoup de monde hein. mmh. euh, dans mon métier j'adore rencontrer des gens, découvrir ce qu'ils font mmh. j'adore aussi le faire quand je pars en voyage par exemple euh, l'été dernier je suis partie en Inde mmh. ça a été un voyage que j'ai adoré euh, je me suis mariée à l'étranger, mmh. on s'est mariée à New York c'est une expérience que j'ai adoré aussi
0: ouais.
1: donc non, j'aime beaucoup voyager et euh, j'aime bien le sport aussi Même si je ne suis pas une grande sportive, loin de là.
0: Et tu arrives à faire du sport avec tout ça aussi
1: J'arrive à en faire un peu peu moins ces derniers jours. D'accord. Mais euh, j'essaye d'en faire un peu. Je cours de temps en temps. -hmm. Donc euh, j'essaie de participer à quelques courses dans l'année. La dernière était la parisienne avec l'association des femmes experts comptables. D'accord, oui. -hmm. Donc euh, non, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise. C'était l'avant-dernière. La dernière, c'était. J'ai un truc de mémoire sur le nom. Euh, Au Stade de France. Bon, c'était une course au Stade de D'accord. France. <rire> on ira à La Voix Royale. Vous avez... voilà. Donc, euh, la dernière course, c'était la Voix roi... Royale mm-hmm. au Stade de France, où euh, la spécificité est que l'arrivée se fait euh, juste après la traversée du Stade de France. D'accord. Avec des amplis, avec euh, des bruits euh, mm-hmm. de spectateurs. Et on se sent une rockstar, c'est, c'est incroyable.
0: <rire> Est-ce que tu cours avec euh, des, des collègues ou des euh, personnes que tu courses, que tu, euh, dont tu Alors, es responsable Alors, ça m'est
1: arrivé dans le cadre de course. Ouais. Euh, de courir avec des amis, avec mon mari aussi, avec mm-hmm. des collègues. C'est ça.
0: Avec des membres de ton, de ton équipe, la les de personnes dont on a parlé euh, la dernière fois. Oui, oui d'accord. J'essaye. Ouais. <rire> ok. Euh, donc, est-ce que tu as une activité sportive oh, Oui. Laquelle like <rire> Mais tu ne fais pas que la course, tu vas aussi euh,
1: dans Alors, une salle. J'ai la salle de sport. Ouais, c'est ça. Mon abonnement est fini. <rire> donc, euh, il faut que je renouvelle mon abonnement. D'accord. Mais pour renouveler, il
0: euh... faut être sûr que tu y ailles, c'est ça
1: ouais mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé euh, j'ai réussi quand même à y aller euh, au moins deux fois par semaine mm-hmm. pendant un an mm-hmm. et j'ai pris énormément de plaisir d'accord donc euh, j'ai suivi le conseil de ma meilleure amie qui me disait de me bloquer un rendez-vous avec moi-même dans mon agenda <rire> c'est génial. parce que je disais que j'avais jamais le temps d'aller au sport Il ouais. a jamais un moment je me dis bah, tiens là j'ai le temps de faire du sport et c'est vrai c'est... Enfin, mm. on n'a jamais le temps par contre si on a un rendez-vous et qu'on se dit bah, tel jour à telle heure je vais faire du sport mm. et finalement j'ai... je me suis rendu compte que je gagnais beaucoup en productivité ouais
0: ça te faisait que... quoi Ça te ouais. libérait le cerveau
1: Exactement. C'est que, euh, ouais, c'est ça. Et du coup, euh, souvent c'était euh, le lundi soir et euh, le jeudi soir, mmh. mais euh, quelquefois le mardi et le mercredi aussi, mmh. où euh, j'allais au sport pendant une heure et quand je m'en mettais sur mes dossiers, j'avais des idées claires, je travaillais de manière plus efficace, mmh. j'étais beaucoup plus détendue, c'était une très très bonne idée.
0: ouais et donc, tu y allais pendant l'heure de déjeuner,
1: non euh, Non, le soir, en fin de journée. D'accord. Mais ce le... n'était pas la fin de ma journée professionnelle. D'accord. Okay. Mais <rire> j'ai allé vers 18 h Ok. Euh,
0: est-ce que tu as un truc pour faire baisser la pression ou le stress Le sport, c'est
1: un bon truc. C'est mort, c'est... <rire> <rire> le sport, c'est un bon truc. Travailler avec des gens qu'on apprécie et qu'on estime, c'en mm-hmm. est un aussi. Ouais. Et sur et... qui tu peux t'habiller
0: aussi, en qui tu peux avoir confiance. Ouais. ça, te... ça c'est ça te extrêmement détente.
1: important. Ouais. Euh... De savoir, et puis travailler avec des personnes qui ont une intelligence émotionnelle aussi,
0: mmh.
1: qui savent comment bien réagir. On est toujours sur la confiance en fait. Mmh, yeah, c'est ça. De savoir qu'on peut déléguer, mmh. c'est extrêmement confortable. Et puis aussi des fois de savoir arrêter et de savoir dire stop. Alors c'est pas évident, mmh. c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi. Et <rire> je ça. pense que je travaillerai toute ma carrière. La,
0: la passion reprend le dessus à chaque fois.
1: Mais, oui. Mais honnêtement, parmi les meilleures décisions professionnelles que j'ai prises, ça a été quelquefois de dire. Stop, on arrête, on va boire un verre quelque part, on va prendre un café mmh. et on s'y remettra plus tard. Mmh. Mais on souffle, on arrête d'être dans la précipitation. Bah, c'est un peu comme ce que tu disais sur l'épreuve numéro 2, ouais. de dire on ne fonce pas, ouais. on s'arrête, on souffle un instant, ouais. on prend du recul et on essaie de faire preuve de bon sens. Et généralement, tout se passe beaucoup mieux.
0: Oui, on prend du recul parce que des fois, avoir la tête dans le guidon, on n'y on voit plus clair du tout. C'est ça, on n'en peut plus. Ouais. On est des êtres humains à ce final quand même. Donc, euh, euh... Est-ce que tu as une devise, une expression f... favorite, une phrase fétiche
1: mm-hmm. Mm-hmm. Je dirais que c'est euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
0: Ah, c'est beau <rire> C'est ce que je mettrais comme titre du podcast de cet épisode, ok <rire> Est-ce que tu as des livres à recommander ou qui ont changé ta vie Pas forcément euh, professionnels. Hein. Ouais. <rire> tout... <rire> euh,
1: un livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque, c'était « Ensemble, c'est tout » d'Anna Gabalda. Mm-hmm. Parce que j'avais beaucoup aimé le message de bienveillance qu'il envoyait. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Euh, c'est une histoire de personnalités très différentes ouais. qui euh, se réunissent et qui, ensemble, construisent quelque chose de très joli. Mmh, d'accord, bah, j'irai le lire. Et c'est cette idée-là qui m'avait beaucoup plu, en me disant que finalement, euh, bah, encore une fois, ensemble, on peut réussir de très très belles choses. Mmh. Et c'est sympa de travailler en équipe.
0: Ouais. Super. Est-ce que tu y as une idée ou quelque chose que tu aimerais mettre en place ou faire et que tu n'as pas eu l'occasion de faire pour
1: l'instant Sauver le monde <rire> Mais euh, non, je reconnais que là, je n'ai rien en... Je n'ai pas quelque chose de spécifique en tête en ouais. fait. Tu, peut-être même aujourd'hui, tu fais des choses que tu ne pensais
0: vraiment pas du tout faire euh, il y a quelques années. Oui, clairement. Enfin, ouais. euh, okay.
1: Je pense que euh, je reviendrai en arrière et on me dirait ce qu'est mon métier aujourd'hui et, et ce que vrai. je fais. Ouais. Je serais un peu sceptique, quand même. Je dirais, non, vous me faites une blague. C'est ça, ça. ça.
0: <rire> euh, imaginons que demain, tu te réveilles en te disant « Je veux faire une reconversion professionnelle. Ouais. » Quel métier tu choisirais hum, Bonne question. Alors, toi, c'est difficile, sachant que tu es passionnée par la comptabilité, de, de voir ouais. autre chose.
1: <rire> Je sais. Euh, la formation, ça pourrait être... Euh, ah. C'est quelque chose qui m'anime énormément. Mm-hmm. Alors, pour l'instant, en toute sincérité... Euh, je m'étais posé un moment la question, hein, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, mm-hmm. On a parlé de l'Asforef hein, en tant que contrôleuse adjointe du stage, mm-hmm. euh, des formations pour les indépendants. J'ai également animé des formations dans une école. Mm-hmm. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je pense que je suis très contente d'avoir aussi une activité professionnelle autre à côté oui. et qu'il y a un équilibre qui se fait et qui est important pour moi. Mm-hmm. Mais clairement, la formation pourrait venir parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, écrire des ouvrages d'expertise comptable... C'est pas quelque chose de très lucratif. Hein. Ouais. Donc je suis pas sûre que je pourrais en vivre. D'accord. <rire> à moins d'écrire vraiment, vraiment beaucoup d'ouvrages et D'accord. très, très vite. Ce qui me semble pas forcément possible. Pe-
0: peut-être pas ce que tu veux faire non plus.
1: C'est ça. Ouais. C'est que mmh. j'adore le fait que ce soit un loisir et mmh. de pouvoir le faire euh, mmh. à ton rythme. C'est ça. Sans savoir de quoi. En m'amusant. Hein. Ouais. Et que ce soit vraiment quelque chose de, de très ludique, de très mmh. amusant. Et puis aussi un moment de partage avec euh, bah, notamment euh, Kada et Fabrice avec qui j'écris euh, certains de ses ouvrages. Donc, j'ai envie que ça reste comme ça. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas. Formatrice, éventuellement. Euh,
0: alors, si tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu veux dire euh, qui te tient à cœur, bah,
1: vas-y, c'est le moment. Tu peux te lâcher. Ouh. <rire> <rire> Trop bon quelque chose à dire. Euh, non, bah juste merci, en fait. Ah, moi Je te remercie. Euh, merci, parce que c'est vrai que j'apprécie beaucoup ton podcast. Merci. Quand je l'avais découvert sur LinkedIn, j'avais trouvé que l'initiative était excellente. Parce que justement, ça permettait de moderniser l'image qu'on a de oui, la profession. c'est l'idée. Ou, euh, je suis contente je sais que qu'on ça en, se en a déjà que, parlé, que... mais ce côté où je me souviens quand euh, j'étais stagiaire première et deuxième année, et que je disais à, à des personnes que je rencontrais que j'étais st- expert comptable stagiaire, on me répondait, euh, dans 50% des cas, « Oh, je suis désolée, ça arrivait comment <rire> ?» Comme si c'était avec, une maladie. C'est ça. Une ah <rire> <rire> tristesse incroyable. Surtout que j'évolue dans un milieu où beaucoup de personnes travaillaient dans la com', à mmh. l'époque, dans la communication ah oui. et le marketing. Oui, d'accord. Donc, on était quand même que dans quelque dire. chose de très différent. Mmh. Et il me regardait avec une compassion incroyable, en me disant, c'est terrible. Et à chaque fois, je répondais à manière inéluctable bah, C'était très simple, hein. en faisant les études qu'il fallait pour, et puis en, en candidatant pour des postes dans les voilà. filières, enfin, en faisant tout ce qu'il fallait pour, en fait. Ah ouais. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est vrai que je pense que faire des podcasts... Et partager la passion des gens, c'est quelque chose qui est toujours positif. Ouais, merci. Donc, euh, merci. Et puis, merci, merci d'avoir pensé à moi parce que je suis extrêmement flattée. Merci, c'est gentil. J'ai clairement pas une carrière euh, comparable à certaines personnes que tu as interviewées, j'en ai conscience. <rire> euh, je suis très, admiratrice des... très admirative vis-à-vis des personnes qui créent leur cabinet avec Snilo. Mm. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Mm. Je ferai peut-être un jour ou pas, je ne sais pas. Mm. Pour l'instant, je suis très heureuse en tant que salariée et je suis très heureuse euh, en tant que manager aussi ouais. d'une équipe. Hein. Mais en tout cas, c'est des personnes que j'admire aussi beaucoup. Donc, merci Elisabeth.
0: Merci à toi. Comme tu as repartagé mon podcast et que tu as beaucoup de gens qui, de gens qui te suivent, bah je te remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont maintenant été voir Immersion Comptable.
1: J'espère qu'il y en aura de plus en plus. <rire> merci à toi en tout
0: cas de m'avoir reçu chez CPA Audit, dans ce joli bureau de Paris. C'est
1: vrai qu'on a beaucoup beaucoup de chance sur ouais. les locaux. <rire> c'est ça. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cette deuxième partie de l'épisode 3 d'immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'immersion comptable.